0: O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Saudações, amantes da América Latina. Este é o sétimo episódio do Giro Latino Cast, o podcast do Giro Latino. Eu sou Maurício Brum. E se você não nos conhece ainda, nós somos uma plataforma multimídia que trata de todos os países da América Latina, semanalmente em newsletter e também em vídeos. Neste podcast, estamos nas redes sociais, estamos por toda a parte, na verdade. Este Giro Latino vai tratar dos seis meses da Covid-19 na nossa região. E para falar disso, eu estou aqui com os meus parceiros de sempre, o Lucas Bert e o Juan Ortiz. Tudo bem com
0: vocês? Salve, Maurício! Salve, Lucas! É, então, agora a gente vai com um tema um pouquinho mais forte que os outros que a gente já gravou, tem um pouco mais duro, mas que é uma retrospectiva importante, a gente falar dos principais momentos que a gente teve até agora da pandemia no continente, tanto as, as coisas boas que não são muitas, quanto as coisas ruins que, que foram piorando, mas agora eu vou deixar o Lucas apresentar um pouco mais do que ele vai falar.
2: Salve gente, Juan, Maurício, pessoal que escuta a gente aqui no Giro. Estamos é, no sétimo episódio já, né, então é, dá para dizer que o nosso podcast está ganhando corpo, está indo em diante, e de fato, é uma pena a gente ter que falar de tantas coisas que aconteceram na América Latina, né, um continente que já é tão sofrido por outros temas, mas é é uma uma missão nossa, foi cobrir a Covid-19 na América Latina inteira, acho que a gente conseguiu nesses seis meses trazer bastante coisa, dados e fatos e desdobramentos políticos da pandemia, e então vamos que vamos, vamos falar disso aí. Então, a gente
1: está completando seis meses, fazendo uma breve recapitulação desse período, né? Em 26 de fevereiro, o Brasil se tornou o primeiro país a registrar oficialmente um caso de Covid-19 na América Latina. O caso se referia ao dia anterior, ao dia 25 de fevereiro. Hoje a gente sabe que, na verdade, o vírus já estava, provavelmente, circulando antes disso, mas foi quando se anunciou pela primeira vez. E, no dia 7 de março, nós tivemos a primeira morte da região, confirmada na Argentina. Desde então, a situação piorou muito, todos os países já passaram por dias terríveis e, bom, nós temos alguns que estão melhorando, mas a grande maioria está numa situação bastante complicada ainda agora. Mesmo que os números estejam baixando, agora em agosto nós tivemos pela primeira vez uma semana de declínio nos números, o total da América Latina é bastante desesperador. Nós estamos nos aproximando dos 7 milhões de casos no dia em que se fechou seis meses, ou seja, mais de um milhão de de casos por mês, em média, e nós já tivemos mais de 266 mil mortes na região. Isso considerando os números oficiais, como a gente vai recordar nesse episódio, tem muita desconfiança em relação aos números apresentados por grande parte dos países da região, e nós temos muitíssimos exemplos negativos, e é por eles que nós vamos começar nesse episódio, então, e lembrando o primeiro de todos eles, que foi o Equador.
2: Pois é, né, cara? Aconteceu muita coisa ali no Equador, né? Acho que o que mais ganhou destaque, né, não só na mídia regional, foi contemplado pelo Giro Latino, mas também acabou ganhando manchete no mundo inteiro, foram os episódios em Guayaquil, com os corpos largados na rua, né, por conta de um colapso total no sistema de saúde ali da região, não só de Guayaquil, mas de toda aquela região ali, e é uma questão muito simples, né, um sistema de saúde que já era muito precário em condições normais, uma desigualdade latente, né, que é uma coisa muito muito vista na América Latina e e que leva muitas pessoas a dividirem ali o mesmo espaço e essas pessoas, às vezes, por por não terem acesso à informação, à internet, acabam saindo de casa sem máscara. Então, naquele começo da pandemia, principalmente, não levavam em conta a crise de saúde, né, menosprezavam as medidas sanitárias que muitas vezes, vezes nem chegavam até eles e é uma fórmula de desastre, né o governo local chegou até a fazer uma operação ali para recolher cadáveres de pessoas que que tinham que passar pelo trauma de conviver horas e até dias ali com parentes mortos dentro de casa, né? E depois desse desse colapso, que foi na verdade o primeiro grande caos relacionado à Covid que aconteceu na América Latina, Guayaquil acabou superando o vírus, né? Já tem números muito mais estáveis. E o problema acabou migrando para a capital, né? Para Quito. Então, na verdade, o Equador acabou ficando naquele meio-termo, né? Não é o, não tá estável, por exemplo, como alguns outros países que a gente vai falar aqui, mas também não tá tão caótico quanto o Brasil. E tem algumas bizarrices também que aconteceram, né? Inclusive até naquele momento justamente em que Guayaquil teve um surto, a prefeita de Guayaquil, né, a Cintia Viteri, ela chegou a mandar uns carros pararem na pista do aeroporto da cidade para que um, um avião que estava carregando uma tripulação da Espanha não pousasse justamente porque eles estavam temendo que a naquela época em que a doença ainda estava vindo da Europa Estavam né? temendo que chegasse é, a Guayaquil e, por saber das condições da cidade, o surto acontecesse de fato. Né? Enfim, eu acho que dá, foi um, é um panorama aí do que aconteceu no, no Equador. E agora o Juan vai continuar ali né, nos Andes para falar um pouco de outro país, né, Juan?
0: Na sequência, a gente tem o, o Peru, que era um país assim, que, no início da pandemia, foi um dos que impôs uma quarentena bem rígida. Assim e tava no baixo radar, ficou no baixo radar por um tempo, assim não tinha um número expressivo de novos casos, não não tinha nada assim gritante e nos últimos nos últimos dois meses principalmente começou a crescer o número de casos, explodiu o número de mortes também e hoje é o país latino-americano com maior número de mortes relativas à população São aproximadamente 800 mortes por milhão de habitantes. Então, tem mais mortes por milhão de habitantes até do que o Brasil aqui na região. Obviamente, não é o líder em números absolutos, porque a população é bem menor. Mas, ainda assim, são números que preocupam bastante e nada indica que vai parar. Tudo indica que as mortes e os os números de casos vão piorar cada vez mais. E, enfim, por mais que a gente... ...esteja num num momento da pandemia que supostamente tem uma estabilização... ...no caso peruano nada indica que seja assim... O, ...o futebol no país, eles tentaram voltar com o futebol no país... ...que nem no Brasil, sem torcida só que obviamente os torcedores não respeitaram as medidas de restrição de circulação, foram às ruas com sinalizadores e tudo mais e obviamente isso também contribui um pouco para aumentar o número de casos, é a ressaca da população que não aguenta mais ficar presa em casa ou que não pode ficar presa em casa, muitas vezes tem que trabalhar e isso é um reflexo também de países que colocaram quarentenas estritas e depois viram que os números de casos subiram porque a população não aguentava mais ficar em casa.
1: E E o Peru é um exemplo de um país que, mesmo nesse momento em que o todo da região começou a estabilizar, eles seguem vivendo a sua pior fase, né? Os números seguem crescendo muito de novos casos, de novas mortes, e quem conseguiu, por outro lado, fazer com que essa curva baixasse na marra foi o o Chile. O Chile é um país que (risos) acabou nos pregando muitas peças ao longo dessa pandemia porque começou sendo um bom exemplo. A gente citava sempre que o Chile tomou medidas muito cedo de controle nos aeroportos, que comprou respiradores, inclusive o próprio Ministro da Saúde na época, o Jaime Manialit, se gabava de ter comprado respiradores demais. Ele até dizia, vão me culpar por ter gastado dinheiro à toa. Só que, Tudo isso foi por água abaixo ali na segunda quinzena de abril. O Chile ainda tinha números muito bons e começou a anunciar, então, bom, nós vamos fazer o plano retorno seguro de uma volta à normalidade no país, as pessoas poderão começar a sair de casa e vamos tentar o novo normal. E assim que se anunciou isso, já se perdeu todo aquele respeito pelas normas de isolamento, as pessoas começaram a sair mesmo nas regiões do Chile que ainda não tinham flexibilizado de fato. E, com isso, o número de casos explodiu tremendamente e levou, em 15 de maio, ao governo decretar uma quarentena total em Santiago. O lockdown de Santiago começou no dia 15 de maio, em toda parte, em toda a região metropolitana, para que, de fato, essa curva baixasse. Só que foi um processo longuíssimo. Ficou por 74 dias com as pessoas na capital do Chile, sem poder sair de casa, sem levar junto com elas uma autorização expedida pelo governo. Você você só conseguia obter autorização para sair de casa por um número um número X de dias na semana e tinha que ter uma justificativa. Ah, estou indo comprar alimentos, estou indo comprar medicamentos, enfim. E tudo isso levou, então, 74 dias desde o dia 15 de maio até começar a ter uma flexibilização em algumas partes de Santiago. Enfim, os números baixaram mas o Chile chegou a ser o líder em casos e mortes proporcionais à população por bastante tempo, até que essa explosão do Peru que você falou há pouco também, enfim, ela acabou acontecendo e o Peru assumiu a liderança, mas ainda agora o Chile é o segundo país em mortes por milhão de habitantes na América Latina. Ele está ainda à frente do Brasil, ele tem 575 mortes por milhão, o Brasil tem 560, embora o Brasil, nesse momento, tenha um ritmo bem mais rápido. Então, a tendência é que o Brasil acabe voltando a ultrapassar o Chile nesse triste índice. O Chile, enfim, ele conseguiu baixar essa curva, deixou de ser um bom exemplo, acabou se tornando, na verdade, um dos piores. E quem está num momento em que os casos começaram a cair aos poucos, mas acabou de passar pelo seu pico até aqui, é a Bolívia, ali do lado, que é um país também que, no início estava com casos relativamente pequenos, muito também por uma testagem bastante baixa ali na Bolívia, então a gente não tem uma clareza de, da situação real, e agora em julho começou a subir muitos casos por lá. Da Bolívia, além desse número bastante elevado de mortes, que segue crescendo, embora a curva tenha baixado um pouquinho recentemente, a gente tem que destacar a questão política, né? a questão das eleições que foram sucessivamente adiadas, lembrando que depois do golpe que tirou o Evo em novembro do ano passado, assumiu a Janine Anhes, e ela, enfim, dizia que não ia ser candidata, que ia convocar eleições em breve, nenhuma coisa nem outra aconteceram, ela disse que agora ela está concorrendo a a permanecer na presidência, e as eleições que deviam ser em maio, em função da pandemia, foram adiadas para setembro, depois foram adiadas para outubro, E agora se espera que elas aconteçam no dia 18 de outubro. Tem uma garantia, inclusive, do Senado, que diz que não seria adiado mais que isso. Mas, enfim, a pandemia acabou servindo... Obviamente não tinha como realizar eleições no auge da pandemia, mas ela acabou servindo de pretexto para que a gente tivesse esse governo interino, deixando de ser interino e se prolongando ainda agora e vai ficar por pelo menos mais dois meses até as eleições. E como a gente vem tratando nos nossos vídeos, nas nossas newsletters, é de se duvidar que a esquerda, o MAS do Evo Morales, consiga vencer essas eleições porque está tudo armado para que não deixem que isso aconteça.
2: Não, pois é, né, cara, e, o, e falando em componente político, né, que é fortíssimo na Bolívia, a gente, a gente falou bastante disso nos últimos tempos, na newsletter também, é, a gente tem o México, que também tem um componente importante que é mais centrado no, no presidente, né, que é o Manuel López Obrador, que entre os líderes na América Latina é um dos mais negacionistas, assim, né, ele não, não, não chega a ser uma pessoa que, que faz campanha contra medidas, assim, no nível do Bolsonaro, por exemplo, mas mas é um cara que se recusa a usar máscaras, um cara que enquanto tinha muito, muita liderança latino-americana já fazendo declarações a favor de medidas de isolamento, a favor de, de, de restrições, aparecia em público abraçando pessoas, dizendo que a vida ia continuar normalmente e o México acabou pagando um preço um pouco tardio né, a isso tudo, porque quando outros países estavam vivendo seus surtos o México continuava até de certa forma tímido né, pelo tamanho de população que é o segundo em população na América Latina mas depois de um tempo isso acabou se concretizando em uma subida muito rápida de casos, né? Hoje o México já é o terceiro país em casos e o segundo em mortes absolutas na América Latina, né? E, e muita gente culpa o, o Obrador justamente por isso, né? Porque hoje ele tem, ele tem tentado moderar um pouco o Tom, ainda não é uma pessoa super responsável nas, nas falas que tem, mas por conta de suas, é, de suas declarações é, não, não, não muito exigentes, o México acabou tendo essa subida de casos aí. Também é um país que testa muito pouco pro tamanho de população que tem. E o que o Obrador fez durante esse tempo foi visitar o Trump, né? Na verdade, em vez de segurar um pouco a onda, ele aproveitou o momento para ir visitar o Trump em Washington, coisa que ele não tinha feito desde que tomou posse em 2018. Então, o México é mais um país, a gente vai falar de outros aqui, que acabou pagando o preço por um presidente não muito responsável durante a pandemia.
0: Tem uma questão importante que a gente mencionar também que são os fluxos populacionais em cada país. Tem uns países onde onde tem mais entradas porque é uma zona mais internacional e o país que eu vou falar agora é o Panamá, que enfim, é basicamente um país criado aí para ter uma zona de comércio, uma rota de comércio internacional. E o problema justamente do Panamá foi conseguir controlar as suas fronteiras para evitar que trouxesse de alguma forma um risco de contágio também para o país. E o que aconteceu foi que o Panamá, no início, conseguiu controlar muito bem as suas fronteiras, conseguiu colocar medidas de, de restrição de circulação bem rígidas, testou a população logo no início, que foi algo muito importante, a gente destacou isso na nossa newsletter, só que não conseguiu controlar os fluxos populacionais. E um dos casos mais emblemáticos foi o de um grupo de imigrantes, cerca de mil, mil, dois mil imigrantes, que ficaram acampados numa região na fronteira com a Colômbia, numa zona que é conhecida como Darien, a selva de Darien, e esses imigrantes ficaram completamente presos. Foi um dos casos dos varados que a gente já falou também ao longo da nossa cobertura, de de imigrantes que vão para o país e estão no meio da pandemia e precisam ficar presos em ou em aeroportos, ou em acampamentos, ou em outras zonas também, e e é uma questão humanitária bem grave e bem complicada também. que inclusive fechou as fronteiras logo logo em seguida, que é o vizinho do Panamá, que foi a Colômbia. O problema não foi tanto a entrada de estrangeiros ou a circulação de, de pessoas de outros lugares, mas foi os problemas da própria população que precisava sair para trabalhar, não conseguiu aguentar a a quarentena rígida e ainda recebeu um empurrãozinho do governo em determinado momento quando o governo resolveu tirar o imposto do do comércio, conhecido como IVA e as pessoas saíram nas ruas para comprar eletrodomésticos, comprar coisas para casa e isso também de alguma forma ajudou a, a estimular o contágio no país e mesmo com as quarentenas, mesmo com a, as restrições, o país vê aí um, um, uma ascensão no número de casos, é um dos maiores no números tanto absolutos quanto relativos no, no continente e a gente não sabe exatamente quando que vai, vai chegar no, no platô do número de casos na Colômbia, mas o que a gente tem ideia é que chegou num nível de saturação em que a população não consegue mais ficar em casa, mesmo nas cidades que têm restrições fortes. Tem muita gente sendo multada, a polícia saindo nas ruas para estimular as pessoas a ficarem em casa, mas o, de fato o que acontece é que as pessoas estão saindo e vão continuar saindo apesar das restrições. Pois é, Rua, e embora a Colômbia tenha fechado as fronteiras,
1: ali na região amazônica a fronteira foi muito porosa, né? E como o Brasil acabou sofrendo na região do estado do Amazonas com muitos casos, acabou entrando também por ali o coronavírus, inclusive, enfim, aquela parte da Colômbia é uma das mais afetadas. Aproveitando que eu citei o Brasil, só deixando bem claro, esse episódio a gente vai falar dos países da América Latina, excluindo o Brasil muito porque, enfim, a imprensa brasileira já tratou bastante dos seis meses da Covid no Brasil, então a gente está tentando jogar uma luz sobre esses outros casos que não são tão não foram tão rememorados nos últimos dias. E, bom, o Brasil, ele se destacou também, não apenas por ser um dos países catastróficos, mas como um dos países que tentou esconder as informações, né, com todo aquele embrólio de parar de divulgar os números diariamente para não sair no Jornal Nacional e tudo mais. Bom, O Brasil não foi o único, e aqui a gente começa a falar de países que foram maus exemplos, não tanto por causa dos números em si, porque a gente não sabe exatamente quão confiáveis eles são, mas justamente porque esses números foram divulgados, ou não foram divulgados, de maneira bem pouco confiável. E aí a gente entra, por exemplo, na Nicarágua, que é um país que oficialmente está com seus casos em queda, que teve números bastante reduzidos, mas é o país mais negacionista da América Latina. O próprio presidente, o Daniel Ortega, chegou a desaparecer por mais de mês e mais de uma vez durante a pandemia. Nunca se decretou quarentena, nunca se fecharam as fronteiras oficialmente. E, bom, não teve nenhuma medida, na verdade, de contenção. As aulas seguiram. Alguns colégios particulares decidiram fazer a aula à distância por conta própria, mas pela iniciativa do governo não houve nada assim. O futebol seguiu, inclusive, quando todo o esporte tinha parado no continente e a Nicarágua estava proclamando o seu campeão, embora o esporte favorito por lá não seja o futebol, seja o beisebol, mas o beisebol também seguiu. O boxe seguiu, inclusive teve transmissões, pra... era o único esporte que estava acontecendo e teve transmissões para toda a América Latina do boxe nicaraguense em meio à pandemia. E bom. Com todo esse negacionismo, chegou a se formar um observatório independente, que estava acompanhando os casos de coronavírus, os casos suspeitos de coronavírus, porque eles não podem testar, né, então eles apenas registram, ó, essa pessoa teve sintomas, provavelmente tinha doença, mas, enfim, nós não temos os testes para isso. E segundo este observatório, que se chama Observatório Ciudadano Covid-19, a... Nicarágua tem mais de mil mortes suspeitas por coronavírus. Porém, nos números oficiais do governo são apenas 137. E sem medidas concretas, não é o caso, por exemplo, da Venezuela, que é um país também do qual se suspeita muito dos números, e é o próximo da nossa lista, a Venezuela tomou medidas concretas, ela fechou as fronteiras, ela decretou quarentena, porém também é um país que a gente não tem muita confiança nos números, não só por toda a questão política envolvendo a desconfiança em relação aos dados oficiais desde a época do Hugo Chávez e agora que seguiu com o Maduro, mas por um fato que é reconhecido pela OMS quando se analisa que os testes feitos lá na Venezuela não são em sua imensa maioria, não são do tipo PCR, que é o que indica as infecções ativas. Então, nós temos um número muito baixo, mas porque 97% dos testes no país são os que detectam anticorpos. E claro, com a pandemia ainda não tendo infectado uma grande parte da população, esses testes vão voltar negativos. Então, oficialmente, a Venezuela é o penúltimo país da América Latina em mortes proporcionais. Tem apenas 12 mortes por milhão de habitantes. Lembrando, o Brasil tem 560. Mas é em função disso, né? A gente não tem muito, muita clareza até que ponto esses testes estão acontecendo. A Venezuela diz que é um dos países que mais testa. Mas como só 3% são do tipo PCR, a gente acaba não conseguindo saber até que ponto a população está de fato infectada. E também teve algumas pérolas do Maduro, né, que já defendeu a cloroquina, já defendeu o chá de ervas para combater o coronavírus. E também ele gosta muito, a gente ouve bastante à direita falar em vírus chinês. Bom, o Maduro chama de vírus colombiano, porque, segundo ele, grande parte dos casos da Venezuela são importados do país vizinho e ele chegou, inclusive, a acusar a Colômbia de estar mandando pessoas doentes para matar venezuelanos por infecção por Covid-19. Bom, a Venezuela é um desses países com dados suspeitos, embora teste muito, são testes de má qualidade, e é bem diferente, por exemplo, do Haiti,
2: que a gente suspeita porque testa pouquíssimo, né, Lucas? Nossa, sim, o Haiti, acho que dos. dos... É, na verdade, tudo que a gente fala do Haiti é muito complicado, porque. É um dos países mais conturbados na América Latina toda, né? E a gente fala... Quando a gente fala conturbado, a gente pega saúde, política, sociedade e tal. E no caso do Haiti, né? Além de tudo isso, tem uma pergunta, né? Como que o país mais pobre do hemisfério, que passou por um terremoto devastador aí em 2010, que matou mais de 300 mil pessoas, e que em consequência disso acabou tendo um surto de cólera, que foi trazido pela ONU, até a ONU fez um meia-culpa e acabou sendo processada por isso. Como é que um país com tanta desgraça recente, né? Que afetou tanto o sistema de saúde consegue ter números tão tímidos na pandemia, né? Essa é a grande questão. Bom, ao que tudo indica, né? O que denunciam muitas organizações e médicos, os números não estão corretos também, né? Durante a pandemia, eu cheguei a conversar com o médico Juno Félix, né? Que é um dos médicos da linha de frente lá da capital, Porto Príncipe. E eu vi que até o começo da pandemia, ali em março, né? Ali em março, em abril, eram só 30 respiradores e 60 camas de UTI no país inteiro, né? Então, é um país que, além de já ter uma estrutura médica muito deficitária, também tinha pouco insumo. Né? E isso pouco mudou. Apesar do, do, de empréstimos feitos e de, e de medidas tomadas durante a pandemia, isso não mudou tanto. E, né? e não atingiu números recomendados pelo MS nesses insumos todos. Né? Então, esses médicos, esses especialistas e as organizações internacionais dizem né? que os números estão claramente subnotificados. E chama bastante atenção que, um, que o governo divulgue números né? que coloquem o país, que tem todos esses problemas, como o 18o em número de mortes na América Latina inteira. Né? E sendo também que é um dos, igual você falou mal, que é um dos países que menos testa, né? E tem uma outra coisa, né? Um país com 11 milhões de habitantes, né, que fica numa ilha ali. Tudo bem, não pode ter tantos casos pelo tamanho, né? Mas visto o caos político todo, e sanitário, é é, é é no mínimo estranho, né, que o país tenha índices tão baixos, inclusive quando a gente fala em números proporcionais. Então, o Haiti também é uma incógnita grande na América Latina, acabou ficando virando ali um buraco negro de dados. E, mas, também, mas como a gente falou aí, não é o único, né?
0: Sim, é, a gente está falando de ilhas no Caribe com dados pouco confiáveis. Uh, a gente tem que lembrar do caso de Porto Rico, que tem aí um histórico de esconder dados de tragédias humanitárias. Uh, um dos casos mais emblemáticos foi durante o Furacão Maria, em 2017, quando o governador da ilha, o Ricardo Rosselló, disse que só tinham morrido umas... 60 e poucas pessoas, que estava tudo sob controle, que estava tudo certo. E depois, quando se foram fazer pesquisas, estudos de quantas pessoas realmente tinham morrido em decorrência do furacão, se descobriu que eram mais de 3 mil pessoas. Então, se tem uma desconfiança muito grande pelos dados que são publicados pelo governo de Porto Rico, que, vamos lembrar, é uma unidade territorial ligada aos Estados Unidos. É praticamente uma colônia dos Estados Unidos, não é um país independente. E os boríquas também tem uma outra questão importante que, embora não seja uma situação tão grave quanto os outros países que a gente citou agora, é o país que testa muito pouco. E como tem uma população pequena, os dados em si acabam não sendo tão impressionantes quanto de outros países, mas é um território para a gente ter bastante atenção justamente por isso, porque a gente não tem ideia da dimensão real da pandemia em Porto Rico, porque tem uma população pequena e porque testa muito pouco. Bom,
1: nós começamos esse episódio falando de coisas ruins, agora vamos fazer uma transição para falar de coisas um pouco melhores. Primeiro, lembrando que o Giro Latino é parte da Rádio Guarda-Chuva e não somos o único podcast da rádio, obviamente, e temos recomendações muito boas dos nossos parceiros. Por exemplo, o Budejo. O último episódio do Budejo foi o 11º capítulo da série Pandemia, Outros Olhares. Dessa vez, eles falaram sobre a guerra ao conhecimento e como o movimento antivacina pode ser uma ameaça para o controle da pandemia. A gente está falando de coronavírus, esse tema também é foco do Budejo, como não pode deixar de ser nesse 2020, né? Bom, falando dos exemplos positivos na América Latina, a gente começa, então, lembrando aqueles que começaram bem, agora estão vivendo alguns problemas, e tem os que foram constantemente muito bons. Mas qual é o caso da Argentina, Rua?
0: Argentina, a gente tem que lembrar que logo que a pandemia começou, teve uma imposição de uma de uma quarentena bem rígida. O presidente Alberto Fernandes logo de cara já colocou restrições, também ajudou a fechar fronteiras. Inclusive, esse foi também um dos problemas dos varados argentinos também, que ficaram presos em aeroportos de outros lugares. Mas o fato é que o Alberto Fernandes aos trancos e barrancos, brigando com a estatização de de algumas empresas que não tinham nada a ver com o coronavírus, mas que de alguma forma sofriam críticas da população, da, da oposição principalmente. As medidas de restrição de circulação têm funcionado também, nesse sentido... A gente dá para dizer que o controle da crise pelo Alberto Fernandes foi bem sucedido. Teve uma série de protestos, principalmente da oposição de ultradireita, que não queria de jeito nenhum mais ter a a quarentena. E isso, de alguma forma, trouxe um, um aumento também no número de casos. Tem que ficar de olho, porque pode se transformar num
2: foco novo de coronavírus, assim como aconteceu também no Chile. A gente vai falar de um país que não sofre só de Covid-19, mas sofre de ser vizinho do Brasil. Né? O Paraguai tem um caso bastante particular nesses vários casos de problemas fronteiriços relacionados à Covid-19. O Paraguai, né? inclusive vocês podem até saber um pouco mais, porque enquanto a gente gravava esse podcast, saía o nosso vídeo falando desse caso específico, o problema é na região de fronteira entre os dois países, né? porque o Paraguai vem muito bem até esses seis meses. É um país que tem um dos melhores números na América do Sul e na América inteira, né? com relação a, a, ao combate à pandemia. Tem feito um controle rígido de fronteiras, é, rastreado né? e, e os casos e tentado é, não exceder o, o, a capacidade do seu sistema de saúde, que também não é muito forte. O problema é que na região de fronteira, que é muito dependente dessa circulação de pessoas entre Brasil e Paraguai, existe uma pressão muito grande para que o governo paraguaio acabe cedendo para que a Ponte da Amizade, principalmente, e outros pontos da fronteira, eles retomem a atividade, né? porque durante a pandemia, durante a quarentena, a atividade econômica daquela região ali ficou muito afetada. Por conta disso, o presidente, Mário Abdo Benítez, ele tem perdido essa queda de braço, né? Então, a pressão daqueles setores econômicos ali tem tem prevalecido e a a expectativa é que, nesse momento em que o o primeiro caso de Covid-19 faz seis meses na América Latina, a tendência é que tudo comece a voltar cada vez mais ao normal. E o medo qual é? né? O medo das pessoas que são um pouco mais, são, são responsáveis ainda, né? É, é que o Brasil começa a afetar o Paraguai e começa a levar casos de Covid para lá. Vamos lembrar que no, no, nesses meses até a gente chegar aqui chegou um certo ponto em que quase todos os casos que aconteci, os casos registrados no Paraguai eram entre aspas importados do Brasil, né? Então existe um temor por um certo um certo credo de pessoas ali no Paraguai que a reabertura de si, e essa a volta a essa normalidade causa um verdadeiro estrago que o Paraguai não viu até agora, porque se a gente for comparar Brasil e Paraguai, em número de casos, dá até vergonha, né? O Paraguai tem um número muito tímidos comparado ao Brasil, inclusive proporcionalmente, né Maurício?
1: Sim, Lucas. Os números do Paraguai, quando a gente pega proporcional à população, é, enfim, é uma vergonha para o Brasil. Um país muito mais pobre, né? O Paraguai tem menos de 35 mortes por milhão de habitantes, a gente tem 560. E, bom, se o Paraguai sofre com a fronteira, esse também é o caso de outro país que Que ainda é um bom exemplo, mas que começou a piorar bastante em função muito da crise no vizinho. A Costa Rica, na América Central, sofre por conta do negacionismo da Nicarágua. A gente falou há pouco que a Nicarágua não tomou nenhuma medida de controle sanitário, ela faz fronteira com a Costa Rica e é um problema de muitos anos. Tem muita gente que foge do governo de Daniel Ortega, da crise econômica, da perseguição política, e vai para Costa Rica, que é um raro país estável na América Central. E o que acontece com isso? Como é uma fronteira que acaba sendo muito porosa, mesmo a Costa Rica tendo fechado as fronteiras, há muito cruzamento ilegal de um lado para o outro. Essas pessoas teriam trazido o coronavírus e contribuído para uma circulação maior no momento em que a Costa Rica, acreditando que estava tudo bem, começou a flexibilizar suas medidas. Isso, enfim, é o que a gente está vendo. Essa é, infelizmente, a tônica desses países que ainda são bons exemplos, mas que começam a viver uma piora, né? É o caso da Argentina, é o caso do Paraguai, também é o caso da Costa Rica. Lá no início, eles foram o país com a menor letalidade da América Latina, eles chegaram a ter menos de 1% dos casos registrados terminavam em morte, passavam várias semanas sem registrar uma única morte, inclusive é interessante quando a gente abria os jornais na internet ah, quando acontecia uma morte, era grande manchete, morreu o paciente número 9 da Costa Rica, tivemos a décima morte, etc. Agora, infelizmente, já tem mais de 10 mortes por dia. E claro, ainda são números muito tímidos, você vai pegar, proporcional à população, a Costa Rica está lá embaixo no ranking da, da América Latina, a letalidade ainda é muito baixa, mas o fato é que a situação está piorando em função também de um vizinho tremendamente responsável. Por que a Costa Rica foi tão boa e ainda está conseguindo conter, dentro do possível, essa pandemia? Muito graças à CCSS, que é a Caixa Costa Riquenha de Seguro Social, que é esse serviço público que gerencia os hospitais do país. Eles têm um dos melhores sistemas de saúde da América Latina, é ranqueado muitas vezes em primeiro ou segundo lugar quando se fazem essas avaliações internacionais. E é um país que pôde investir tanto nisso, né, por causa dessa peculiaridade de não ter um exército. Lá, atrás, mais de 70 anos atrás, eles decidiram extinguir o seu exército, concluindo que apenas a polícia bastava para garantir a segurança da Costa Rica e usaram todo esse dinheiro para investir em educação e saúde. Não à toa, é um dos países com os melhores índices da América Central e também com... um regime democrático bastante estável, enquanto por todos os lados os golpes costumam acontecer com uma certa frequência, que é inclusive o caso deste outro país centro-americano, que embora esteja controlando bem os seus números na pandemia, está se
0: encaminhando para um governo cada vez mais autoritário, né, Juan? É, eu diria que falar em democracia no Salvador é algo um pouco assim, exagerado. Porque... De fato, que a gente tem visto desde que uh, o Bukele subiu ao poder, na verdade é uma briga constante com, com os outros poderes constitucionais. O Bukele chegou a entrar no Congresso e quase deu um golpe, praticamente. Desde então, assim o que a gente tem visto é uma série de medidas cada vez mais autoritárias, mas durante o controle da pandemia, uh, o El Salvador conseguiu se sair bem ao mesmo tempo em que mostrava cenas lamentáveis. Então, enquanto de um lado foi um dos primeiros países a oferecer ajuda financeira, auxílio financeiro para as pessoas mais pobres que estavam precisando, também... Colocou presos de gangues rivais em pátios, repetindo cenas como as do Carandiru no Brasil. E e algo que chocou o mundo inteiro. A situação dos presos em plena pandemia, todos de cabeça raspada, colocados como se fossem animais enjaulados, foi algo que chocou bastante. E ao mesmo tempo, o o Bukele estava tentando conseguir apoio da população mais pobre, com medidas cada vez mais duras contra a violência. E estava se fortalecendo como uma espécie espécie de ditador millennial do continente. Então é um caso assim bem complexo, bem contraditório de um país autoritário, um governo autoritário que conseguiu controlar de alguma forma a pandemia, embora tenha vivido o seu pior momento recentemente entre julho e agosto, ao mesmo tempo em que coloca medidas cada vez mais, uh, mais pouco democráticas à população. Então também é, é algo para pra ficar de olho também.
2: É, e o Giro Latino falou disso também, né? E agora a gente vai falar de um exemplo bastante positivo, que também foi contemplado pelo Giro Latino durante esses meses todos, que é Cuba. (música) Né? O terror da direita brasileira, né? A ilha que não tem humoristas, né? Mas se eles não têm humoristas, segundo algumas pessoas aí, eles têm uma saúde muito boa e também têm é um um trato exemplar durante a pandemia, apesar de vários problemas. Cuba é um exemplo né, no combate, porque desde os tempos da Revolução eles são uma referência em saúde e não tem sido muito diferente agora. né? E isso tudo apesar do isolamento diplomático que eles têm há muito tempo, né, de todas as pressões das sanções dos Estados Unidos, que só intensificam a crise econômica que eles vão vivendo, mas eles investiram bastante no monitoramento constante, né, com com médicos indo de porta em porta, e um monitoramento muito muito, feito ali na, na ponta do lápis, mesmo, porque eles eles usaram inclusive a mídia estatal para poder reforçar as dicas de prevenção, exigir que as pessoas ficassem em casa, e até pessoas que vinham de fora acabavam sendo muito bem monitoradas, então as medidas restritas de Cuba deram efeito, né? um país que até hoje apesar de ter uns pequenos picos nos últimos tempos, eles seguem sendo um país muito pouco afetado por isso, né? e uma coisa que uma questão política interessante né? inclusive porque Cuba desde a morte do Fidel Castro, tem um governo hoje, que é o, né, centrado no presidente Dias Canel, que é um governo muito mais moderado do que dos irmãos Castro, né, e, e por conta dessa crise, Cuba deu um, uma acelerada na, no processo de abertura econômica, né, então, por conta da crise que foi intensificada pela pandemia... O governo suspendeu a taxação de dólares, o setor privado tem conseguido ganhar mais espaço, então Cuba vai, vai caminhando bem aí, apesar de todos os problemas que a gente conhece bem e que o giro também deu, um de, deu detalhes aí nas últimas semanas. E agora a Cuba também tá numa fase de testar já, uma, fazer testes de sua vacina, né, que é a Soberana 1. Acho que nada podia ser mais Cuba do que esse nome. É isso, né, o vai pra Cuba, que a direita geralmente fala no Brasil, acho que nessa pandemia nunca fez tanto sentido, né, porque se depois desses seis meses de Covid-19 eles não chegaram nem sem mortes e o Brasil tá do jeito que tá. Tem outra coisa legal também... Cuba tem enviado, principalmente durante a pandemia, efetivos médicos para vários países, né? principalmente países que não têm conseguido dar conta com a sua equipe de, de linha de frente sozinho. né? E aí o esforço desses médicos durante a pandemia gerou uma campanha para que se indique esses médicos cubanos para receber o Nobel da Paz esse ano. né? E se você quiser saber, inclusive, mais sobre o Prêmio Nobel na América Latina, a gente tem um podcast sobre isso também, mas a gente vai, não vai se estender muito. E,
0: bom, acho que a gente cabe também falar aqui do do exemplo que foi o padrão ouro de combate ao coronavírus no continente, que foi o Uruguai. Claro, sim, que o Uruguai tem uma população pequena, são apenas 3,4 milhões de habitantes, é uma população espaçada, não é tão concentrada quanto, quanto outros países, mas o fato é que foram os que melhor conseguiram controlar a pandemia no continente e fizeram o que Todas as autoridades sanitárias do mundo inteiro falavam que era para fazer, que era testar todo mundo que fosse possível, rastrear os casos e tentar cercar ao máximo qualquer foquinho da doença possível. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Riveira e 33, que eram localidades ali uh, na fronteira na fronteira uruguaia, e assim que teve um pequeno surto de, de casos lá, o governo foi lá, fechou tudo, rastreou todo mundo, testou todo mundo, colocou todo mundo de quarentena. Então, isso mostrou de alguma forma que o Uruguai estava bem preparado para enfrentar essa crise. E foi algo que, que de alguma forma também surpreendeu, assim, relativamente, porque se esperava que o Lacan de Pou tivesse uma postura um pouco mais a la Maurício Macri na Argentina, né, Mas o governo conseguiu dialogar bem com autoridades sanitárias, conseguiu fazer a a população se conscientizar também da situação no momento. E agora eles têm, assim estão com casos em alta, mas os casos em alta pro pro Uruguai é na casa das das dezenas, no máximo, em comparação com os milhares que a gente tem no Brasil, que a gente tem no Peru, que a gente tem no Chile. Então, por enquanto o Uruguai vai bem e eles já até estão considerando fazer um um memorial da pandemia, assim, já no, no estilo de ah superamos isso. Tá rindo na cara do continente, vamos ver ainda se Por acaso, não tem um novo surto de casos, como aconteceu, por exemplo, no Chile. Mas tudo indica que o Uruguai é o exemplo a ser seguido no continente, em toda a América Latina, de controle à pandemia. É, o Uruguai está com uma média de menos de 100 novos casos por semana.
1: Claro, população muito pequena, tudo mais, mas mesmo quando a gente pega os casos por milhão de habitantes, entre os 21 lugares que o Giro Latino acompanha, eles ficam em 20 lugar. E ficam atrás apenas... O vigésimo primeiro, o que menos tem casos por milhão, é Cuba. Porém, o Uruguai não tem a vantagem de ser uma ilha, então ele precisa lidar muito bem com essa questão das fronteiras e, por enquanto, está conseguindo. Mas como a gente falou do Paraguai acima, a gente falou da Colômbia também, que são países que têm sofrido muito com a questão do Brasil, exportando seu, seu vírus para os vizinhos, esse é o grande problema do Uruguai conforme as, as medidas forem flexibilizadas e a fronteira de fato reabrir, né? O Uruguai faz um excelente trabalho, mas tem que tomar muito cuidado com a enxurrada que pode vir dos brasileiros. Bom, e você que nos ouve no Giro Latino e principalmente você que nos lê na newsletter, sabe que a gente acompanha todos os 21, os 20 países, e mais Porto Rico, que não é um país, nos nossos levantamentos, tanto do coronavírus, quanto no noticiário que nós trazemos semanalmente. E é o que nós vamos fazer também nessa edição do nosso podcast. Nós já falamos da maioria dos locais, tem alguns que não se encaixam nem como os maus exemplos, nem como exemplos excelentes, mas para contemplar toda a região latina, vamos falar daqueles que a gente ainda não citou. Por exemplo, a Guatemala. A Guatemala está recém saindo do seu pior momento que aconteceu ali no mês de julho. Ela tinha começado com números bastante OK para um país da sua população, vale lembrar que com 17 milhões de habitantes eles são o país mais populoso da América Central, mas começou a viver uma aceleração bastante grande de casos no final de maio, principalmente no mês de junho, e com isso começou a atingir todo mundo. Você abria um jornal guatemalteco e descobria que algum político importante tinha sido infectado, que alguém do alto escalão estava com coronavírus, chegou a infectar pessoas na casa presidencial e com isso o presidente teve que fazer home office fora da na casa presidencial, na sua casa que não era a residência oficial. E bom, a questão da Guatemala envolve também os indígenas do país que estavam furiosos com o presidente Alejandro Jamatei de pelo descaso na pandemia, por não oferecer insumos médicos, por não sequer testar nas comunidades que tinham suspeitas de casos de coronavírus. E bom, a questão dos indígenas nós tratamos num vídeo que recomendamos que você veja, procure pelo Giro Latino no YouTube, que a gente tem a nossa playlist com todos os vídeos e nós tratamos da questão dos indígenas. Na Guatemala, a população indígena do oeste do país chegou a decretar o presidente como persona non grata, para que ele não fosse recebido em visitas oficiais naquela parte, justamente por conta do que eles consideram ser o racismo e o descaso do governo central em relação a a esse drama vivido, não não só por lá, mas em toda a América Latina. Outro país que a gente não citou até agora e que agora eu vou passar a bola pro Lucas pra gente se encaminhar pros dois renegados que não foram citados até agora é Honduras, né, Lucas?
2: Pois é, né? Honduras, eu acho que de, de tantos países com tantos acontecimentos né, relacionados direto e indiretamente à Covid-19, eu acho que Honduras é um dos países que não, não aconteceu tanta coisa como em outros, né? Principalmente os vizinhos ali na América Central. É, bom, Honduras tem... No entanto, o, teve o primeiro presidente a pegar a Covid oficialmente na América Latina, né? Porque, com relação ao presidente do Brasil, a gente nunca sabe. Mas o Juan Orlando Hernandes foi o primeiro a pegar a Covid. E depois dele, o Bolsonaro, né? Que foi quando o Bolsonaro disse pela primeira vez. E depois a Janine Anhens, também, que é a presidente interina da Bolívia. E acho que o que mais relevante aconteceu na, em Honduras durante esse tempo... Foi justamente que o governo acabou caindo numas armadilhas, né? Na compra de insumos do exterior, acabou sendo é, tomando um golpe, né? Quando a gente fala em golpe na América Latina, o pessoal já, já até fica com a barriga gelada, mas não é isso, né? O golpe, no caso, foi que eles compraram alguns hospitais móveis e acabaram recebendo carcaças não muito úteis, que não serviram de nada e custaram um dinheirão. E por conta disso também, é, como o país não vivia um surto absurdo, mas também tinha lá os seus casos, o foco das pessoas foi, em um certo momento ir para as ruas e fazer uns protestos pedindo mais transparência do governo, que segundo esses, esses manifestantes, estava usando a pandemia como um pretexto para roubar dinheiro que seria destinado para a saúde. Crises assim, né, e denúncias assim, escândalos de corrupção por conta da pandemia aconteceram na América inteira, não dá pra gente citar tudo aqui, teve gente que perdeu cargo por conta disso, tá, tem, tem processos que estão se desenrolando ainda, mas em Honduras é isso, né, e um outro país também que ficou nesse meio termo, né, e que também não teve é, fatos absurdamente relevantes, mas teve um muito importante, a República Dominicana, né? Então, vamos voltar ali para a Ilha de Espanhola, que é o território que a div- República Dominicana divide com o Haiti, porque os dominicanos foram os primeiros a realizar eleições durante a pandemia, né? Então, eles foram bastante ousados nesse ponto, né? Porque não é fácil você fazer uma eleição durante uma crise sanitária, ainda mais porque a República Dominicana, em comparação com o Haiti, teve números muito piores. Inclusive, esses números dominicanos é, ajudam a levantar suspeitas sobre os números do Haiti, que a gente comentou um pouco antes aqui. Porque os dois dividem o mesmo território, uma, uma mesma ilha, né? Só que a população da República Dominicana, eles na verdade tem praticamente a mesma população, os dominicanos são, têm um pouquinho menos ali. Só que eles têm nove vezes mais mortes e dez vezes mais casos. né? Então, assim, se um país que está praticamente no mesmo lugar, com o mesmo número de população, e no caso dominicano, eles são um pouquinho mais desenvolvidos, então tem índices um pouquinho melhores de economia no, no geral, fica um pouco suspeito o fato do Haiti ter condições muito parecidas ter uma, uma resposta tão mais eficiente à pandemia do que os vizinhos dominicanos. Né? Então, falando da eleição, uma coisa que ficou, foi, foi curiosa né, é que o fato da República Dominicana decidir ir adiante com as eleições, que não foram, na verdade, nem as primeiras no ano, eles já tinham feito eleições regionais que acabaram sendo adiadas por problemas de, nas urnas e foi uma confusão, mas as eleições presidenciais elas foram bastante modificadas né, por conta da pandemia. Isso é um efeito até sociológico de se entender, né? porque durante toda a campanha a, a questão sanitária acabou virando o, o carro-chefe das medidas anunciadas pelos candidatos, e essa eleição que acabou com a vitória do candidato Luiz Abnader, né, um social democrata, inclusive ele, durante a campanha, acabou pegando Covid, né, acho que nada mais sintomático do que isso, e as campanhas acabaram sendo virtualmente, né, o o país teve que reabrir, né, teve que afrouxar um pouco as medidas por conta da eleição, isso levou uma subida de casos, então acabou sendo uma experiência na prática de como é fazer uma votação desse tamanho, né, uma, uma, uma eleição presidencial durante a pior crise sanitária do milênio, né? Mas, no final das contas, apesar dessa abertura, eles não... acabaram não tendo um descalabro como em outros países, né?
1: Mas era isso, então, né? A gente tentou fazer uma retrospectiva dos 21 locais que a gente acompanha, e é isso Para quem quer mais informações a nossa newsletter está sempre à disposição chegando todo sábado pela manhã se você não assina ainda procure no Google por Giro Latino Newsletter, deve ser o primeiro resultado além disso, nós estamos semanalmente em vídeos no Intercept Brasil estamos com o nosso podcast esta é a sétima edição, a oitava será daqui a 15 dias e assim seguimos acompanhando da nossa América Latina, esperando que daqui a seis meses, quando o primeiro caso completar um ano, a gente tenha notícias ainda muito melhores sobre a situação sanitária no continente. Obrigado a todos por nos ouvir e até a próxima vez.